0: Her Podcast'in 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut Balcı. Ve bu bölümde koronavirüs sonrası iş hayatı nasıl şekillenecek onu konuşacağız. Konuğumuz Türkiye'nin önde gelen yönetim danışmanlık şirketi Mazars Dengin'in ortağı ve insan kaynakları ve yönetim danışmanı Mehmet Eronat. Ben Almanya'dayım her zaman olduğu gibi. O da İstanbul'da şu anda karşımda. Mehmet merhaba, selamlar. Ah, merhabalar Aykut, merhaba. Nasılsın? Nasıl geçiyor bu süreç? Her konuğuma soruyorum son dönem içerisinde. <gülüyor> süreç tabii hepimiz için bir alışma dönemi aslında. Çünkü
1: bugün hepimiz hep geleceğin iş hayatı, geleceğin vizyonu, gelecekte şöyle yapacağız, böyle yapacağız derken bir anda geleceği önümüzde buluverdik. Ve şu anda buna bir yandan alışmaya çalışıyoruz, bir yandan işlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. E, enteresan bir deneyim oluyor aslında sadece bizler için çalışma hayatı için değil, tüm dünya insanlığı için bir farklı bir deneyimi hep birlikte yaşıyoruz diyebiliriz aslında. Ama şu anda en önemli şey tabii ki sağlığımız, çevirdiğimiz ve çevremizdeki kişilerin sağlığı. O anlamda sağlıklı olduğumuz için şükrediyoruz tabii ki.
0: Gerçekten öyle değişik günler yaşıyoruz. İş hayatı da önümüzdeki günlerde değişecek. Birazdan konuşacağız bunları ama sen şu anda yönetim Danışmanı olarak ve eğitmen olarak devam ediyorsun kariyerine ve evet. iş dergilerinde, ekonomi dergilerinde yazılar yazıyorsun ve bloğunda da deneyimlerini paylaşıyorsun. Biz seninle uzun zamandır görüşmedik ama ben seni bloğundan da takip ediyorum senin haberin olmadan. Onun dışında neler yapıyorsun? Biraz tanıyabilir miyiz seni? Evet.
1: Tabii ki. Ben aslında bir insan kaynakları profesyoneliyim. Yaklaşık bu sene meslekte 18. yılım. 18 yıldır çeşitli Türkiye'de kurumsal şirketlerin insan kaynakları departmanında böyle uzmanlıktan yöneticiliğe, direktörlüğe giden belirli bir kariyer yolunu takip ettikten sonra en sonunda yaklaşık 3 sene önce artık bu sahada edinmiş olduğum deneyimleri Farklı müşterilerde, farklı iş alanlarında deneyimlemeye karar verdim. Ve daha çok bilgi ve becerimi insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında kullanmaya başladım. Daha önce zaten mazar dengenin yaklaşık 4-4,5 sene kadar insan kaynakları direktörlüğü görevinde bulunmuştum. Daha sonrasında yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları hizmetlerini verme görüşüm bende ağır bastığım için... Ve mazarın da bu anlamda hem vizyonu içerisinde hem de gelecek hedefleri içerisinde hizmetlerine bunları da ekleme... ...niyeti olduğu için kabul ettiler sağ olsunlar ve mazarla bu anlamda da yollarımızı birleştirmiş olduk. Çok kısaca ben dinleyenler için mazardan da bahsetmek istiyorum. Mazardengi de- Mazar Türkiye'nin en büyük ve en eski denetim ve danışmanlık şirketlerinden birisi. Yaklaşık Türkiye'deki kuruluşu 1977 yılında yani 42 yıllık bir şirket aslında. Fakat 1998 yılında aslında denge grubu olarak kuruluyor. 1998 yılında Fransız mazar grubuyla bir ortaklık gerçekleştiriyor ve Türkiye'deki faaliyetlerine mazar denge olarak devam ediyor. Mazar denge şu anda Türkiye'de yaklaşık 400 çalışanıyla, 6 ildeki 7 ofisiyle beraber müşterilerine bağımsız denetim, vergi, benim içerisinde yer almış olduğum danışmanlık ve outsourcing muhasebe alanında hizmetler veren çok uluslu bir şirket diyebiliriz.
0: Şimdi bugün tabii herkese Evden çalışıyor herhalde sizin şirketinizde ve sen evet. evden çalışıyorsun. Bugünkü konumuz da o. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızla dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. İş dünyasını da etkileyecek. Salgının gündelik yaşamı değiştireceğine şüphe yok. Ama bu değişikliklerin kaçı kalıcı olacak? Bunu bilmiyoruz. Şu anda alışkanlıklarımız değişmiş durumda. Salgın sona erdiğinde nasıl yaşayacağız? buna dair öngörüler de var ama biz bugün senle bu bölümde podcast'in bu bölümünde iş yaşamının nasıl olacağına yönelik öngörüleri konuşacağız ve senin de bununla ilgili güzel bir hazırlığın var. Nasıl şekillenecek koronavirüs sonrası iş hayatı? Neler evet. öngörüyorsun?
1: Evet şimdi bunu hani değişim aslında insandan başlıyor. Hani e, kurumlardan bağımsız olarak artık bu süreç geçtiğinde Temmuz mu olur, Ağustos mu olur ne zaman bilemiyoruz ama ofise döndüğümüz andan itibaren ne yanımızdaki çalışan arkadaşımız artık bıraktığımız çalışan arkadaşımız ne birlikte çalıştığımız yöneticimiz, aynı yöneticimiz ne de bıraktığımız şirket aynı şirketimiz olacak. Bu bir kere kesinlikle zaten insanla ilgili olan bir şey. Bir kere hepimizde... Yani şu an görüyoruz ki statülerimizin, kapımızın önünde duran ve yıllarca almak için çaba gösterdiğimiz araçlarımızın hı hı. bir yerlerden bulabilmek için peşinde günlerce koşturup indirimlerini takip ettiğimiz kıyafetlerin hiçbir anlamı kalmadı. Yani günlerdir sokağa çok mecbur kaldığı zaman çıkıyoruz ve temizlik açısından da sadece tek bir kıyafetle çıkıp o kıyafeti de yıkayıp aynı şekilde yapıyoruz. Aslında bugün geldiğimiz noktada... Aslında düşündüğümüz kadar da çok şeye ihtiyacımız olmadığını fark etti. Şimdi hayatınızda bu anlamdaki değer yargılarınız değiştiği zaman haliyle insanın hayatındaki insanın değer yargıları değiştiği zaman iş hayatına bunun yansımaması mümkün değil. Zaten birinci değişim insanda olacak. Biz şirkete döndüğümüz zaman birçok kişiyi Aynı bulmayacağız. Birçok kişinin bakış açısının, değer yargılarının değiştiğini göreceğiz. Bu da dolayısıyla ilişkileri ve şirket kültürlerini temelinden, kökünden değiştirecek. Ha bu kimi şirketler için olumlu bir yönde seyrederken kimi şirketler için de olumsuz bir rol alacak. Ama bunların neden olacağını da sohbetin ilerleyen kısımlarında zaten tek tek üzerinden gidebileceğiz.
0: Peki Çin'de bir seyahat şirketi bundan birkaç yıl önce bir araştırma yapıyor. Çok kısa bir dipnot olarak aktarayım sana. Çağrı Merkezi'ndeki çalışanlarına 9 ay boyunca evden çalışmalarına izin veriyor ve bunun üzerine bir araştırma yapıyorlar. Araştırmanın sonucunda ofise gelen çalışanlarla evde çalışanlar karşılaştırıldığında evdekilerin yalnızca daha mutlu değil, aynı zamanda daha verimli çalıştığı tespit ediliyor. Bir de ayrıca evden çalışanların işten çıkma eğilimlerinin de daha az olduğu görülüyor. Şimdi bu tarz olumlu değişimler olacak, bir takım olumsuz değişimler de olacak senin de söylediğin gibi. Sen peki katılıyor musun buna? Hemen sohbetin başında sorayım. Öyle olumlu etkilerimi daha fazla olur, olumsuz etkilerim daha fazla olur.
1: Aslında bunu bir tehdide ya da fırsata çevirmek hani yıllardır strateji çalışmalarında hep anlattığımız bir şey vardır. Tehditler ve fırsatlar birbirine dönüştürülebilir. Bunun aslında tehdit mi olacağı, fırsat mı olacağı biraz da şirketlerin elinde. Bu sürece, bu süreci yaşadıktan sonra bu süreci yaşayan çalışanlarına eski şekilde şirket kültürünü korumak adına hayır hiçbir şey olmamış gibi biz 1 Eylül itibariyle eski halimize dönüyoruz, hadi bakalım gibi yaklaşan şirketler tabii ki bundan olumsuz etkilenecekler. Değişti artık çünkü. Bu değişime uyum sağlamak isteyen, bu değişime tabii ki kurum kültürünün belirli temel köklerini korumakla beraber bu değişime esneklik gösteren bu değişim sürecini iyi yönetebilen şirketler de bu krizden insan yönetimi açısından, insan kaynakları yönetimi açısından çok çok güçlü çıkacaklar. Çünkü ben geçtiğimiz haftalarda bir yazımda da bunu belirttim özellikle. Tam bir test dönemi yaşıyoruz aslında. Şu anda test ediyoruz. Bizler çalışanlar olarak şirket ...şirketlerimizi test ediyoruz... ...şirketlerimiz de aslında bizleri test ediyor... ...bu süreç gerek organizasyon yapılarında... Ha. ...gerek iş gücü yapılarında... ...köprü değişiklikler olacak... ...ben buna eminim... ...biraz önce sen çok güzel bir örnek vermiştin... ...işte 9 ay uzaktan çalışmayla ilgili... ...daha verimli çalışıldığı... ...daha çok çalışıldığı yönünde... ...ben şimdi tabi online olduğumuz için... Sürekli, ...sürekli hem çalışma arkadaşlarımızla... ...hem de kendi sosyal çevremdeki... ...arkadaşlarımla konuşuyorum... ...genelde şöyle bir şey var... ...her ne kadar... Twitter gibi, Instagram gibi mecralarda böyle hani vakit çok bolmuşçasına işte okunacak yüzlerce kitap var, dinlenecek yüzlerce şarkı var, Netflix'te izlenecek onlarca dizi var. Hayır böyle bir vakit yok. Yani ben şu anda özellikle benzer sektörlerde çalıştığımız ya da evden dışarı çıkmak zorunda kalmayan ve bilgisayar başında çalışan arkadaşlarımla konuştuğumda öyle kimsenin günlerce kitap okuyacak, işte günlerce oturup bir diziyi izleyecek hafta sonu dışarı dışında çok bir vakti yok aslında. Ve bu dönem şöyle de bir şeyi getirdi. Bu bir avantaj. Ben bunu çevremde de gözlemliyorum. Özellikle çalışanlarına sahip çıkan şirketlerin işte Hızlı bir şekilde evden çalışma sistemine geçen, çalışanlarının sadece iş anlamında değil, özel hayatlarıyla ilgili, sosyal hayatlarıyla ilgili destek olabilen, çalıştı, çalışanına sahip çıktığını gösteren şirketlerin çalışanları da şu anda inanılmaz bir şekilde işlerine sarılmış vaziyetteler. Yani ben bunu gerek kendi şirketimizden, gerekteki çevredeki müşteri olan şirketlerden çok rahatlıkla görüyorum. Yani hiç kimse tatil havasında değil. E, bu bile aslında bizim biraz uzaktan çalışmanın, yaşadığımız döneminde etkisiyle, vardır ama biraz uzaktan çalışmanın, biraz çalışanlara duyulan güvenin hissettirilmesinin çalışanlarda da bir pozitif etki yarattığını ve insanların işlerine daha çok sarıldıklarını gösteriyor zaten. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz şu anda.
0: <gülüyor> Güven demişken Türkiye'de yapılan bir <gülüyor> ankete göre şirketlerin %60'ında mola süreleri işverenler tarafından takip ediliyormuş. Şimdi böyle bir süreç yaşıyoruz ve birkaç beyaz yakalı arkadaşım şöyle bir sistemde bulundu. Tamam biz evden çalışmaya geçtik ama sürekli takip ediliyoruz yöneticilerimiz tarafından. Acaba online mıyız? Acaba çalışıyor muyuz? Daha fazla toplantı yapıyoruz. Diğer kanatta da mesela sosyal medyada Instagram'da Zoom üzerinden yaptığı toplantıyı toplantı molalarını Instagram üzerinden paylaşan genel müdürler de gördüm. Şimdi iki farklı taraf var. Bir şirketlerin Çalışan polisi olmak gibi bir durumu var ve diğer yandan da çalışanlarına güvenmek bu süreçte daha verimli çıkacağına inanan yöneticiler var. Yani iyi bir performans yönetimi var bir tarafta, diğer tarafta hı hı. şirketlerin çalışan polisi olmak isteyen bir yönetim anlayışı var. Sen hangisini tercih ediyorsun? Tahmin ediyorum evet, tabii iyi. ki de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi
1: şöyle aslında, tam kararında ve ölçülü gitmek gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle kişilere şunu hissettirmemiz lazım bir kere evet 300 kişilik bir şirketi örnek verelim 300 kişinin bilgisayar başında tam ve verimli çalıştığını kontrol edebilmek bilebilmek mümkün değil. Ha, bugün dünya üzerinde baktığınız zaman sizin bilgisayarınızın açılış saatinden hangi programda kaç dakika kaldığınıza kadar ölçebilen yüzün üzerinde yazılım var. Hı hı. Ve şirketlerin bu yazılımları elde etmesi çok çok da öyle hani şirketlerin büyüklüklerine baktığınız zaman çok çok da zor şeyler değil. Şimdi siz eğer çalışma arkadaşlarınızla belirli periyodik evet ben de ekibimle her sabah saat 9'da toplantı yapıyorum. Niye? Çünkü evden çalışmak zor. Belirli bir disiplin içerisinde çalışmamız lazım. Birbirimizin tamamlayan işler yapıyoruz. Birbirimizi birbirimizin yaptığı işlerin sonuçlarına kendi işimizi devam ettirebilmek için ihtiyaç duyuyoruz. Ama bu saat 9'daki toplantının şöyle bir şeyi yok. Herkes 8.59'da kamerasını açmış bir şekilde olacak diye değil. Hayır, sabahtan bir güne başlamak, bir uyanmak o onlara güvenmediğimiz anlamına gelmiyor. Özellikle burada işte birinci derecedeki yöneticilerin yönetim becerisi. Siz istediğiniz kadar kontrol edin, çalışanlarınıza bunu bu kontrollerin, iş verimliliğiyle, iş verimliliğinin de dolayısıyla sizin şirketinizin geleceği için bundan 3-5 ay sonrası zor durumda kalmaması için alınan önlemler olduğunu hissettirebilirseniz ve samimiyetle gerçekten bunun için yapıyorsanız bunun hiçbir zararı yok kontrol etmenin. Ama tutup da işte ben yazılım yükledim aa bak girmişsin Twitter'da da 15 dakika kalmışsın niye 8 8.59'da değil de 9'u çeyrek geçe açtım bugün bilgisayarını şekline dönerse bu dediğiniz tam aslında polisliğe dönüyor ve kesinlikle önermiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi evet siz bilgisayarından kontrol edebilirsiniz ama ekranın görmediğiniz köşesinde mobil telefonuyla da çalışan istediği zaman bunu yapabilir. Bu nedenle zaten yazıda da hep şunu söyledik. Bu bir... Karşılıklı güven meselesi aslında. Çalışanınız hmm. size güvenecek, siz çalışanınıza güveneceksiniz. Ama zaman zaman da kontrolü tamamen de elden bırakmayacaksınız. Ama bu kontrolünüz insan odaklı olmamalı, iş odaklı olmalı. Hiç kimseden sabah 9'dan akşam 6'ya kadar o küçücük odasında hele hele bir de. Evin içerisinde eşi varken, çocukları varken, başka annesi, babası, akrabası varken bir insanın 8 saat boyunca tek başına bir odaya kapanıp çalışabileceğini beklemek biraz fazla iyimserlik oluyor. Ama önemli olan nedir? İş odaklı kontrol. Belirli görevlerin verilmesi... Bu görevlerin zamanında yerine getirilip getirmediğinin kontrol edilmesi ve bunu bir güven ilişkisi içerisinde yapılıyor olması bence bu şirketlere avantaj sağlayacak olan bir şey. Diğerine girdiğiniz anda çünkü çok samimiyetsiz ve güvensiz bir ortam yaratırsınız ve bunun bedelini her şey normale döndüğünde bir şekilde çalışanlar sizi
0: ödetir. Evet doğru. Bu yeni duruma anladığım kadarıyla hem çalışanların hem müşterilerin alışması gerekiyor. Şimdi çalışanlar dışında müşteriler yönünden de bakarsak içinde bulunduğumuz hı hı. değişimle birlikte bu değişimin algılanmasıyla ilgili şirketlerin neler yapması gerekiyor? Belki müşterilerine değer sağlamak için bu yeni duruma göre nasıl davranması gerekiyor? E, bu konuda biraz bilgi verebilir misin bize? Yani bir belirsizlik ortamı var. Hızlı bir değişim yaşıyoruz. Yüz yüze olan ilişkiler şu anda kalkmış durumda. Evet. Şirketler nasıl bir yol izlemeliler.
1: Şimdi biraz önce dediğimiz gibi hani nasıl ilk bölümde biz çalışanlarla şirketler arasındaki karşılıklı güven konusunu çok önemsiyorken bu da müşterilerle servis hizmet sağlayıcılar arasındaki karşılıklı güvenle ilgili de bir şey. Şimdi burada çok uzun zamandır yine böyle işte günümüzün gerçekliği gelecekte mutlaka ihtiyacımız olacak işte çevik şirketler, çevik çalışanlar diye bir söylem vardı. Aslında çeviklik neydi? Gerek günün ihtiyaçlarına karşı, günün de ...değişen koşullarına karşı gerekse müşterinin beklentilerine karşı çok hızlı bir şekilde... ...organizasyonel anlamda ve hizmet sağlama anlamında bir değişim gösterebilmek, bir adaptasyon sağlayabilmekte. Şimdi Hı-hı. baktığımız zaman çevikliğe en çok ihtiyacımız olan... Ve gerçekten hani o zirvelerde anlatıldığı gibi şöyle çevik şirketiz, böyle çevik çalışanlarımız var şeklinde değil. Asıl çeviklik bu işte. Yeni sürece nasıl adapte olabildin? Şu anda bir anda biz müşterilere hizmet sağlayan şirketler olarak müşterilerin bir ay bir ay önceki beklentileriyle bugünkü beklentileri çok çok farklı. Bir anda işte kendi işimizden söylüyorum gene kanunlar değişti, teşvikler geldi, iş hukuk anlamında bir sürü problemler çıktı. Siz hala aynı ürün ve hizmetlerle artık müşteriye gitme şansınız yok. Bu anlamda siz müşterinin şu anki gerçek ihtiyacını tespit edebilir ve o ihtiyaca yönelik çözümleri sunabilirseniz bugünün ve bugünden sonranın kazananı şirket olarak siz olursunuz. Bu da işte Çeviklik ve organizasyonel çeviklik becerisiyle ilgili bir şey. Yani hı hı. ne kadar hızlı dönüşebiliyorum, ne kadar hızlı müşterinin talebine cevap verebiliyorum. Ben şu anda... Bundan 1,5 2 ay önceki hizmet paketimle müşteriye gidersem müşteri tabii ki bundan memnun olmayacaktır. Bu nedenle şirketlerin şu anki en büyük ihtiyaçları gündemi çok sıkı takip etmek, kriz ve kriz sonrası dönemdeki ihtiyaçlara odaklanıp buna uygun yeni ürün ve hizmetler geliştirmek. Bunun da bir şeyi var, bunun da bir yolu var. Bunu yapabilmenizin tek yolu var aslında. İletişim, iletişim, iletişim. Bu dönemde müşteriye yakınsanız Müşterinin her sürecine, müşterinin her beklentisine, her ihtiyacına ticari kaygı olmaksızın yaklaşabiliyorsanız ve yakınında durabiliyorsanız bu sizin gelecekle ilgili olarak çok büyük bir avantajınız haline gelecek. Hani burada özetlemem gerekirse özellikle müşteri ihtiyaçları bugünün ve bu kriz sonrası dönemdeki müşteri ihtiyaçlarını tespit edebilmek için müşteriye yakın olan ve bu anlamda hızlı bir dönüşüm sağlayan, ürünlerinde ve hizmetlerinde hızlı dönüşüm sağlayan şirketler çok daha avantajlı konumda olacaklar ki, bugüne kadar zaten bunları hep mesela gördük. Neden start-up'lar bir anda yükselebiliyorlar, milyar dolarlık şirketler haline gelebiliyorlar? Çünkü en büyük anahtarları küçük bir organizasyon yapısı iken çok çevik bir şekilde, Başarısız oluyorlar, başarısız oluyorlar, başarısız oluyorlar ama bir yandan da takip ediyorlar değişen ihtiyaçları. Şu anda bir bakıyorsunuz Amerikan Borsası'nda şu anda en çok artan hisse Zoom hisseleri, Zoom programının hisseleri. Ama Zoom yeni bir ürün değil aslında. Zoom çok uzun yıllardır zaten kullanılan, belirli hizmet alanlarında kullanılan, çok yıllardır da piyasada olan bir ürün aslında. Ama zamanı bu zamanda. Ama iyi bir öngörü vardı ki şu anda bütün dünya bir anda o programı kullanmaya geçti ve çok ciddi di anlamda e, tebrik etmek lazım. İyi de bir altyapıları varmış ki şu anda biz de bunu Zoom üzerinden yapıyoruz. Yani. Şu anda milyonlarca insan aynı server üzerinden belirli bir standart görüntü ve hizmet kalitesiyle beraber bu hizmeti alabiliyorlar. Tam budur aslında bu dönemin yükselen yıldızı ve iyi bir örneğidir bence Zoom.
0: Ürün değişimi derken yani zamanı ayak uydurmak derken geçen bölümde de konuştuk. Şeyi kastetmiyoruz ama değil mi? İşte Kiyılın'ın web sitesi üzerinden makarna satması, bakliyat satması değil herhalde.
1: Yok, hayır. Kesinlikle kesin kesinlikle değil. Yani işte gördük işte dosya transfer programları, dosya paylaşım, toplantı programları. Ben size söyleyeyim mesela şu anda Zoom'un en çok sorgulandığı şeylerden biri güvenlik açıkları ile ilgili. Evet. Ama emin yarın öbür gün bu güvenlik açıklarını kapatabilen bir sistem, bir program bir anda Zoom'u çok geri sıralara itebilir. Şu anda hani bunu öngöremiyoruz, bilemiyoruz belki ama bu da bir dönüşüm aslında. Bu da bir çeviklik. Yani Zoom'da şu anda deli gibi çalışıyor güvenlik açıklarını şey yapmaya. Çünkü günün ihtiyacı şu anda o. Evet. İlk haftalarda kimse sorgulamıyordu bunu ama bugün New York Times'a, Washington Post'a falan baktığınız zaman bu Amerika'daki gazeteleri günden güne bu güvenlik açıkları ile ilgili bu yeni ihtiyaçla ilgili haberlerin üst sıralara çıktığını çok net bir şekilde görüyorsunuz zaten. O nedenle dediğim gibi bu bir devinim, bu bir dönüşüm. Burada da evet bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek okey ama yarının ihtiyaçlarını da mutlaka öngörerek hareket etmek mecburiyetindeyiz şirketler olarak.
0: Zaten da kullanıcılarından özür diledi. Böyle bir açık olduğunu da itiraf etti. Ve sonrasında da şöyle dedi, biz bu iş için yani böyle bir şey olacağını öngörerek planlamadık <gülüyor> gibi bir açıklama yaptı. Bunlar hani da tabii ki öngörmüyorlardı. Ve o yüzden önümüzdeki günlerde de teknik açıdan da bu tip şeylerin olacağını biz bir iki bölüm önce konuştuk. Video konferans <gülüyor> uygulaması ile alakalı bir bölümde. Ve olabilecek şeyler ama dediğin gibi bir şirket çıkar, bu konudaki <gülüyor> açığı kapatır, Zoom'u geride bırakabilir. Olabilir bu yani. yani. Evet
1: ve ben eminim şu anda Zoom'da mutlaka hani bu anlamdaki ciddi hani hackerları falan ciddi anlamda çalıştırıyordur diye düşünüyorum. Yani programımızda, yani programımızda ne olabilir ne açık olabilir hani meşhur hikaye vardır ya genelde siz bir sistemi kırdığınız zaman o şirket sizi işe alır <gülüyor> yani bu da onun gibi bir çalışma yaptırıyor olabilirler.
0: Gerçekten doğru. Peki Hı-hı. bu çalışanların yani bütün, yapılan bütün araştırmalar çalışanların iş yerlerine bağlılıklarının düşük olduğunu ve içinde bulunduğumuz dönemde gitgide daha da düştüğünü gösteriyor. Bu dönem şirketler için çalışanlarını tanıma açısından bir fırsat olabilir mi? Yani evden çalışma başka şeyleri ortaya çıkartabilir mi çalışanlarla ilgili?
1: Tabii ki. Yani şimdi şöyle genelde ben yönetim danışmanlığı yaptığım tarafında hani stratejik ortak olarak çalıştığımız bir araştırma şirketiyle beraber şeyleri yapıyorduk. Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketlerini yapıyorduk. Geçtiğimiz yıllarda hemen hemen her her sene toplu halde çalışan bağlılığı ve memnuniyete baktığımızda aslında herkesi yani şu anda kime sorsak ya Türkiye'de çalışanlar ya da dünyada çalışanlar neden mutsuz desek herkes şey der. Maaş ve ücretler, ve yan haklar vesaire der. Ama görüne, işin görünen yüzü o ama aslında başka bir şey daha var. Ve her zaman bir numarada çıkan şey takdir. Takdir edilmek. Yani baktığınız zaman aslında çalışanların şirketlerinden en çok beklediği şey takdir edilmek. Çalıştığının görülmesi. Sonraki aşamada ücret, yan haklar vesaire geliyor. Şimdi dediğim gibi bu bir aslında tam... Tehdit ya da fırsat konusu. Bazı şirketler bu krizi fırsata çevirecekler. Ticari anlamda konuşmuyorum. İnsan kaynakları yönetimi açısından konuşuyorum. Bazı şirketler aldıkları doğru aksiyonlarla bunu fırsata çevirirken bazıları için artık tehditten zayıflık haline dönecek. Nasıl ki? Şimdi hep şirketlerde şöyle bir söylem vardır. İşte biz en önemli değerlerimizden birisi insandır, ailedir. İnsan odaklıyız biz, insan odaklı şirketiz falan. Hı hı. İşte şimdi söylemler bitti eylem zamanı. Hani e, gerçekten siz insan odaklı bir şirketseniz bugün aldığınız önlemlerle, yaptığınız tercihlerle ve bu aldığınız önlemleri, yaptığınız tercihleri çalışanlarınızı sunma biçiminizle siz zaten çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketi skorlarınızı bugün yaptıklarınızla belirliyorsunuz. Çünkü çok çok sevdiğim bir söz vardır. İnsanlar ne yaptıklarınızı unutabilirler ama onlara nasıl hissettirdiklerinizi unutmazlar diye. Yani bu noktada zor durumdaki bir çalışanınıza bir telefon etmek, bir üst düzey yöneticinin çıkıp insanlarla beraber bir eğitime katılması ya da günün gidişatıyla ilgili belirli konularda hiç şirket içerisinde dedikoduya mahal vermeden açık ve şeffaf bir şekilde şirketin dününü, bugününü ve yarınını net bir şekilde anlatması hep bunlar çalışan bağlılığına, motivasyonuna etki edecek olumlu hareketler. Ha, ama bunun yanında eyvah batıyoruz panikleyip tabii ki şirketler ekonomik önlemde alacaklar. Tabii ki şirketler belirli kısıtlamalara gidecekler. Ama bunu belirli bir plan çerçevesinde adil bir şekilde ve açık bir iletişimle yapmak dışında bir şansları yok. Eğer siz bunu yapmazsanız sadece kendinizi ya da şirketinizi düşünerek hareket ederseniz bu süreç size çalışan bağlılığı ve memnuniyeti açısından negatif olarak geri dönecektir. Ve dediğim gibi insanlar böyle dönemlerde ne hissettirdiğinizi ...asla ve asla unutmazlar. Burada tercih tamamen şirket yönetimlerinin aslında. Yani bugünü mü kurtarmak, geleceğe yatırım mı yapmak arasında ince bir çizgi var. O ince çizgiyi çok iyi tutturmak
0: gerekiyor. Bir de sanırım çalışanların gözünde bununla birlikte yeni bir lider modeli mi oluşturmak gerekiyor...
1: Tabii, tabii ki tabii ki. şu anda dediğim gibi özellikle nasıl şirketlerin söylemleri varsa şirketlerin de bölümlerin de bu söylemleri söze döken ve aynı zamanda da aksiyona dökmekle yükümlü olan liderleri var. Şimdi onlarca liderlik modeli var, onlarca liderlik tarzı var. Ama bugün iş döndü dolaştı insan sağlığına ve insan hayatına geldi. Ve artık insanlar lider olarak gördüklerinde gerçekten kendileri için kendilerini düşünen, şirketiyle beraber çalışanlarını da benzer şekillerde düşünen, onlara yatırım yapan, onların iyiliğini, onların sağlığını şirketiyle beraber düşünen figürleri artık daha benimseyecekler. Ve tam bir liderlik testi. Bugünün liderleri için gerçekten aslında çok zor bir dönem. Çünkü dediğim gibi çok büyük organizasyonları yönetip çok fazla çalışan sayısı, çalışanı yöneten ama aynı zamanda çok büyükte bir İşi yöneten liderler var şu anda. Ve hmm. iş dünyasında bugüne kadar ticari başarılarıyla ön çıkmış bir liderin bugün geldiğimiz noktada çalışanlarıyla ilgili aldığı kötü kararlar bir anda o ticari başarılarının yaratmış olduğu lider modelini aşağıya çekebilirler. O nedenle burada liderlerin işi gerçekten çok çok zor. Düşünsenize yani iki tane seçenek var. Tam Matrix filmindeki mavi hap, kırmızı hap gibi. Yani bir yandan şirketin devamlılığını düşünmek zorundasınız. Çünkü
0: evet.
1: ki özellikle geçtiğimiz günlerde McKenzie'nin yayınlamış olduğu bir rapor var. Bu raporda kriz sonrası 9 tane ekonomik çıkış modelinden bahsediyor. İncelemenizi tavsiye ederim. İnternette de açık kaynak. Ee, özellikle orada baktığınız zaman bu rapora kimse şöyle dikine bir iyileşme beklemiyor. Bu uzun zamana yayılacak bir iyileşme. Şimdi siz lider olarak hem ekonomik tedbirleri alıp bu iyileşme dönemine paralel olarak şirketinizi ekonomik olarak en az hasarla atlatmak zorundasınız. Ama aynı zamanda çalışan bağladığınızı, memnuniyetinizi üst düzeyde tutmak zorundasınız. Çünkü o çalışanlara bugün değil, yarın da ihtiyacınız olacak. Ee, ama bir yandan da ekonomik anlamda şirketi düzlüğe çıkarmak zorundasınız. Yani bugünün liderlerin işi zor ve bugünün liderlerinin kaderini şu önümüzdeki 3-4 ay içerisinde şirketleri ve çalışanları adına alacakları kararlar belirleyecek. Ondan o nedenle Allah kolaylık versin diyorum hepsine.
0: Gerçekten öyle. Bu şey, raporu e, raporun linkini podcast'ın açıklama kısmında paylaşayım ben. E, ben tabii, ki, tabii, ki. Peki, tabii ki. Ondan daha kolayca ulaşmaya çalışırlar. Tabii ki. Yarardan bahsettik biraz. Her gün işle ev arasında saatler harcıyor. Hı-hı. İşçiler ya da e, aşırı yükten kurtulan işverenler <gülüyor> kim yarar sağlayacak Hı-hı. bundan? Şimdi ev ofis sınırlarının ortadan kalkmasından en çok kim fayda sağlayacak? Bu sorular hep sorduğum sorular. Mesela eğer wifi bozulmuşsa çalışamayacak mıyız? Ya da akşam eş... <gülüyor> ve çocuklarımızla yemek yemeyi umarken o saatte çalışmak zorunda mı kalacağız? Böyle böyle sorular geliyor kafama. Bu çalışma modeli sence uzaktan çalışma modeli daha da yaygınlaşır mı? Yoksa bu sadece geçici bir süreç mi?
1: Ben Bence kesinlikle yaygınlaşacak. Özellikle hani ben İstanbul'da yaşıyorum. Diye anlamda verimliliğime şöyle bir etkisi oldu uzaktan çalışmanın. Mesela günde ortalama iki iki buçuk saatimi ben trafikte harcıyordum. Bir anda öyle bir zorunluluk ortadan kalktı. Şimdi şirketlere bakıyorsunuz işte AX gibi kişi o tarihte yurt dışında olacaktı. Y kişi bilmem ne projesinde olacaktı. O nedenle bir anda bir araya gelemiyorduk. Bir araya gelmek bizler için çok zor bir konu haline geliyordu. Ve bu birçok işin ertelenmesine, birçok işin ötelenmesine ya da beklemesine neden oluyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada aslında bir becerimizi keşfettik. Evet ya biz bir işte daha sabah vardı mesela şirketimizin aylık ortaklar kurulu toplantısı yaklaşık 30 kişinin katılımıyla 3 saat kadar sürdü. Hepimiz farklı farklı yerlerdeyiz ve normal toplantılardan hiçbir farkı olmadığını gördük. Hatta çok çok daha etkin ekranları paylaştık, baktık, ettik vesaire falan. Yani eskiden bunlara mecbur olduğumuz zaman çok çok elzem durumlarda yapıyorduk. Ama şimdi geldiğimiz noktada bu bizim artık yeni normalimiz haline gelecek. Yani evet ben X tarihinde şurada mıyım? Evet, orada olabilirsin ama toplantıya katılmaman için bir şey yok. Bahane yok. Yalnız bunun tabii şöyle etkileri de olacak. Mesela nedir? Şirketlerin uzaktan çalışma modeliyle beraber ulaşım maliyetleri düşecek. Zaman maliyeti açısından çok ciddi insanların hayatına artı bir etkisi olacak. Online çalışmanın şeyiyle beraber bazı sektörlerde daha çok işte bu paylaşım programları gibi, aynı zamanda bu paylaşımların güvenliğini arttırıcı programların çalışılması, bu yazılımların oluşturulması gibi noktada yeni yeni iş alanları ve yeni yeni sektörler gelişecek. O geçtiğimiz gün özellikle insanların yeni yetenekleri ve becerileri keşfedilmeye başlandı. Mesela şu anda en çok benim gördüğüm ve güldüğüm şeylerden birisi sosyal medya üzerinden. Mesela hepimiz Nedir? saç dreşi yapmayı öğreniyoruz şu anda. Evet, ben <gülüyor>
0: Aynen ben de makine satın aldım. Ee, <gülüyor> yani, yani ben be- becerdim de ve gayet Hı-hı. de güzel oldu. Allah Allah dedim ya.
1: Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Berbere gülüyor> gidiyormuşum. <gülüyor> Evet ben yani sakalı, sakalım için normalde uzun sakallı birisiyim ben. Sakalım için o kadar da sık berbere gitmemem gerektiğini keşfettim geçen gün. İşte biraz yapa yapa falan oldu. Yani demem o ki yeni becerilerin e, keşfedilmesi sadece bireysel hayatlarımızla ilgili değil. Aynı zamanda e, iş hayatında da bazı şeyleri tahminimizden çok çok daha kolay ve iyi bir şekilde yapabildiğimizi gördük. Hani bu yetenekler artık bizim iş hayatı içerisinde yeni normalimiz haline gelecek. Artık eskiden a işte Xpay toplantıya uzaktan katılacaktı kısmı bitecek. Artık evet ya bu kadar katılımcı ofise gelip yapacak bu toplantıyı, bu kadar katılımcı da dışarıdan yapacak. Yalnız burada bir tehdit var. Onu da söylemek istiyorum ki yıllar önce 2015 yılıydı sanırım 2015-2016. Harvard Business Review'da bir şey yayınlanmıştı, makale yayınlanmıştı. Makalenin konusu şuydu. Özel iş hayat dengesinden, özel iş hayatı, iş hayatı entegrasyonuna geçiş diye. Şimdi bu entegrasyon konusu Evet, mobil iletişim araçlarının artmasıyla işte işte cep telefonları, akıllı telefonlar, işte BlackBerry'ler vesaire falan böyle yıllar içerisinde biz aslında fark etmeden entegre olmaya başlamıştık. Yani artık "A hafta sonu maillerime bakmıyorum." diyen bir yönetici kalmadı. İşte müşterisine 24 saat içerisinde cevap vermeyen bir şirket kalmadı. Ama bugün geldiğimiz noktada yani bundan sonraki aşamada da evet bizim online toplantı imkanlarımız olabilir. Her an her şeye internet üzerinden ulaşma imkanımız olabilir. Ama insanların özel hayatlarına, insanların tatil zamanlarına da saygı duyacak, onlara bu teknolojiyi tehdit haline getirmeyecek bir iş modelini, çalışma modelini de Oturtmamız gerekiyor. Yani bizim Zoom programıyla toplantı yapabiliyor olmamız demek her canımızın istediği zaman gece saat 10'da çalışma arkadaşlarımızla bir araya geleceğimiz anlamına gelmez. Bir çalışanın akıllı telefonuna maillerin düşüyor olması demek o çalışanın 2 saat içerisinde sizin ya size yanıt vereceği anlamına gelmez. Ya da WhatsApp'tan attığınız bir talimatın hemen yerine getirileceği anlamına gelmez. Buralarda sanki biraz zorlanacağız. Ben öyle hissediyorum. Evet yeni bir model oluşacak. Ama bu modeli oluşturulurken bazı noktalarda da evet şu anda hep teknik altyapıyı konuşuyoruz. Peki psikolojik altyapımız buna hazır mı? Tüm çalışanlar acaba bu entegrasyonu kabul edecekler mi? Ben hani yeri geldiği için söylüyorum. Bugün Türkiye'de iş hukukuna baktığınız zaman WhatsApp'la gönderilmiş olan talimatların yerine getirilip getirilmemesi halinde uygulanabilecek yaptırımlarla ilgili işçiyi ya da işvereni koruyan hiçbir şey yok şu anda. Biz biraz teknoloji olarak çok çok önden gidiyoruz. Ama dönüp baktığınız zaman da bunların insan kaynakları altyapısı, psikolojik altyapısı, fiziksel altyapısı, kanunlarla ilgili olan düzenleyicilerle, kanun koyucularla ilgili altyapısında çok çok gerilerdeyiz. Hani buralar netleşene kadar ciddi bir bocalama olacaktır diye de düşünüyorum. Şimdi mesela hiç tartışılmıyor. Şu anda uzaktan çalışma var. Peki yarın öbür gün bir çalışan gelip de size dönüp de ya bir dakika ben ben Uzun zamandır evimden çalışıyorum ve bu artık kanunen iş yeri uygulaması haline gelmiştir. Ben artık ofise gelmek istemiyorum çalışmak için dediğinizde cevabımız var mı? Şu anda bence iş dünyası bunun cevabını bilmiyor. Ya da ezberden olur mu öyle şey canım o salgın nedeniyle öyle oldu diyecek ama acaba bunun geçerliliği var mı? Hep bunlar üzerinde ayrı ayrı konuşulması ve düşünülmesi gereken noktalar.
0: Peki şey aklıma geliyor şimdi bu model konusunda bahsettik bir de işte işveren sürekli her dakika sizi arayacak mı aramayacak mı? Geleceğe Dönüş 3 filmini izlemişsindir. <gülüyor> Orada bir <gülüyor> serinin üçüncüsünde patron böyle her yerden <gülüyor> kamera çıkartıyordu şeye Marti'ye. Profesör ile işte şeye gidiyorlar, geleceğe gidiyorlar. O da çok Hı-hı. değişik bir filmdir. Yani o günleri, o günlerden bugünleri görmüş. Yani nasıl görmüşse yazar. O aklıma geliyor böyle işte bir anda tuvalettesin, bir kamera çıkıyor patron karşında. <gülüyor> i̇şte şunu şunu yaptın mı? Ya Salona gidiyorsun yine bir ekran çıkıyor karşına. Şunu şunu yaptın mı gibi böyle bir şey tabii olmasını istemiyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, evet, evet kesinlikle. Yani burada evet bir entegrasyon var. Bu entegrasyonu keyfi değil, acil ihtiyaçlarda, acil durumlarda ya da olağanüstü durumlarda kullanabilecek şekilde dizayn etmemiz şart. Aksi halde gerçekten biz bu süreçlerin sonunda öyle bir çalışma modeliyle çok mutsuz, çok bunalmış, evet belki elinden işe gitmek için günde birkaç saatini harcamayan ama... O bilgisayarı açtığı zaman ya da sizin her mesajı attığı zaman oflayarak, kuflayarak yanıtlayan ve bu durumdan memnun olmayan çalışanları da yaratabiliriz. Dediğim gibi bu çalışma modelinin oturtulması konusunda ciddi anlamda bir adaptasyon ve bocalama süreci olacağını düşünüyorum. Evet, bugüne adapte olduk ama tekrar geriye nasıl döneceğiz? Oralarda bazı sıkıntılar yaşanabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Şimdi bu dijitalleşmeye biraz girdik az önce. Şirketler dijitalleşme konusunda çalışmalarına ve yatırımlarına ağırlık verecekler. Ama bir hı hı. de e, iletişim konusunda insani, uzmanlar şöyle söylüyor, iletişimin insani boyutunu kaybedeceğimiz endişesi var. Ve bu pandemi sonrasında dünyada şirketlerin insan emeğini daha az Kullanması ve insan işçilerin yerine işte otomasyon ve yapay zeka'nın almasından korkuluyor. Böyle endişeler var. İşte bilgisayar ve robotlar hastalanmıyor mesela. Yani evet. böyle bir örnek var. Bu konuda dijitalleşme konusunda neler söyleyebilirsin?
1: Şimdi dedi, dediğinizde çok haklısınız. Hep bir kaygı vardı. Özellikle işte robotik süreçlerle insanlar işlerini kaybedecek mi? Özellikle biz bu insan yönetimiyle ilgili olan birçok kongrede benzeri yerlerde bunu çok tartıştık. Tabii ki şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Evet, teknolojiyle bazı manuel işlerin yerini tabii ki alacak. Mesela marketlere gidiyorsunuz, artık birçok markette kasiyersiz kasa var. Aslında baktığınız evet. zaman kasiersiz kasa ilk benim hatırladığımda ki o dönemde o kurumda çalışıyordum. Biz 2007-2008 yılında falan test etmiştik kasiyersiz kasayı. Ve gitgide yayıldı yayıldı. Bir mağaza, üç mağaza, beş mağaza derken şu anda birçok markette artık ulusal marketlerin hemen hepsinde var. Yerel marketlere de yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Ama bununla beraber bir anlamda bir de yeni oluşacak işler var. Ve robotikle yapılamayacak. Evet, sizle işte robotik dediğimiz uygulamalarla ya da teknolojik uygulamalar sizin bazı operasyonel süreçlerinizi kolaylaştırırken ve oradaki iş gücü ihtiyacını azaltırken ama sizin yeni oluşan mesleklere ve yeni iş gücü ihtiyaçlarınıza cevap vermeyecek. O nedenle buradaki denge karşılıklı olarak devam edecek gibi düşünüyorum. Yani bir yandan bazı işler teknolojik olarak çok hızlı bir şekilde yapılmaya devam edilirken bir taraftan da buradan çıkacak yeni iş gücü de yeni iş alanlarına yansıtılacak gibi düşünüyorum. Şu an mesela baktığınız zaman evet hepimiz işte cep telefonlarımızdan 3-5 tane farklı alternatifle istediğimiz evimize getirtebiliyoruz, istediğimiz marketten alışverişe yapabiliyoruz. Ama yine de bir insana ihtiyacımız var. İnsan olmadığı zaman olmuyor.
0: Hı hı. Yani bu şu marketlerdeki kasalar örneğini verdin. Benim en çok şey hoşuma gidiyor. Mesela eskiden biletçiler vardı İstanbul'da. Bilet alırdık. Ya evet. da işte İstanbul Kart, Artbil alırdık. Ama hı hı. şimdi hiç bir tane bile biletçi yok yani. <gülüyor> Tamamen <gülüyor> makinalar üzerinden. Ve alışmış durumdayız artık ona. Yani doğal geliyor bize, normal geliyor.
1: Evet ama dediğim gibi hani yeni ihtiyaçlarda çıkacak. İnsan sonuç itibariyle yani... Her ne kadar biz bunları becerebiliyorduk olsak şu anda. Yani şey hepimizin özlediğini de düşünüyorum. Evet, bazen çok uzun ve sıkıcı geliyordu o dönemler ama şimdi işte karşılıklı bir odada şöyle 5-6 kişi oturup hem iş konuşup hem yeri geldiğinde iki espriye hep beraber aynı odanın içerisinde içerisinde gülmek, birbirine dokunmak, bunlar da çok çok önemli olduğunu aslında anlıyoruz şu anda.
0: Tabii zaten içinde bulunduğumuz süreç sayesinde sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu, ailemizin ne kadar hı hı. önemli olduğunu, işte ailemizle daha fazla vakit geçiriyoruz. Ve herkes eminim ki Beyaz Yakalıların hepsi şöyle bir karar almıştır. Ya ben ailemle artık daha fazla vakit geçirmeyelim. Evet. İşte şu anda çocuklarımız evlerde, işte okullar kapalı, işte Beyaz Yakalıların hepsi bir yandan çalışmak zorunda, bir yandan çocuklarına bakmak zorunda ve ee, nasıl bakacağımız, nasıl e, onlarla vakit geçireceğimiz konusunda da zorlanıyoruz. Bilmiyorum katılıyor mu? Yani Etkili evet, evet. da evde.
1: Evet tabii ki yani bu anlamda ben özellikle bu dönemki davranışların ebeveyn olarak e, bu dönemki davranışların çocukların gelişimine çok ya maalesef talihsiz bir dönem yaşıyorlar. Özellikle küçük e, evde küçük çocuğu olan ailelerin durumu daha da zor bir anda hani çocuklar her gün okula gidip gelirken bir anda evlere kapandılar. İşte internet burada hem iyi evet bir online eğitim aldıkları hem de çocuk gelişimi benim uzmanlık alanım değil o konuda çok bir şey söyleyemeyeceğim ama e, ben de bir 8 yaşında bir çocuk babası olarak şunu rahatlıkla söylüyorum. Yani burada da e, siz zaten hiçbirimiz şu anda normal koşullar altındaki bir psikolojide değiliz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bu anlamda çok çok da dikkatli olup e, oradaki çocuğun gelişim süreciyle ilgili noktaları da e, çok çok iyi yönetmemiz ve çok doğru örnek olmamız gerekiyor. Hani bu noktada gerçekten her şeyi kopyalıyorlar. E, en basitinden şeyi, e, çok şey örneğini çok severdim ben. Çocuğa siz istediğiniz kadar Coca-Cola içmeyin deyin. Siz içiyorsanız o çocuk bir gün o Coca-Cola'yı içmeye başlayacaktır evet. zaten. E, bu da aynı şekilde. Çocuğa kitabı Okuyun demeyin, oturun beraber kitap okuyun. Tamamen şey bununla ilgili aslında işin özü buna, buna dayanıyor.
0: Doğru, farkında olmadan o telefonlar elimize oluyor. <gülüyor> Sonra ona diyoruz ki, hayır 90 dakikadan fazla kullanmaman gerekiyor diyoruz. Ama önce biz yapıyoruz. <gülüyor>
1: evet, kesin, kesin, kesinlikle o şekilde. Artık şunu çok net bir şekilde görebiliyorum yani bir araya geldiğimizde bugünler geçtiğinde bir araya geldiğimizde hiç kimse o şirkette çalıştığı çalışma arkadaşını hiçbir şirket o aynı zihin yapısındaki çalışanlarını aynı şekilde bulmayacak. Hepimizin değer yargıları hepimizin hayattaki öncelikleri hepimizin Kendimize, çevremizdeki insanlara ve şirketlerimize bakışlarımız değişecek. Burada işte tam bir aslında şirketlerin de bir adaptasyon becerisi olacak. Yani bugün yaptıkları zaten şu anda herkesin hafızasına ve hafızasıyla beraber gönlüne kazanıyor açıkçası. Ben özellikle şeyi çok seviyorum. Bu dönemde, bu dönem için de çok çok geçerli şeydir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sözü var, çok güzel bir sözü var. Ben emrederek değil, gönülleri kazanarak yönetmeyi tercih ediyorum diye. Bir sözü var. Aynen öyle. Bu dönemde de o sözle bitirmek istiyorum ben. Bu dönemin kazananı gerçekten çalışanlarının gönüllerini fethederek kazanan şirketler olacak açıkçası. O nedenle burada en büyük rol, özellikle şirketleri, organizasyonları, birimleri, takımları yöneten kişilere düşen en büyük rol burada, en büyük görev aslında. Burada mevcut koşullar altındaki psikolojiyi de göz önüne alarak çalışma hayatında yer alan kişilerin bu müşteri olabilir, çalışanlarınız olabilir, çalışma arkadaşlarınız olabilir. Yani tüm paydaşların gönlünü kazanabilmekten geçiyor. Son olarak söylemek istediğim şey bu.
0: Mehmet çok teşekkürler. Gerçekten harika bilgiler paylaştın bizimle. Ee, önümüzdeki günlerde insanlar farklılıklara hazırlıklı olmalı. Bu kriz sonrasında eminim ki yeni bir normalle karşılaşacağız. Senin de söylediğin gibi bazı şeyler şu anda bize Hı? çok e, şey geliyor, e, yapılmaz gibi geliyor ama... ...ilerleyen yıllarda bu artık bizim normalimiz olacak. Ve senin verdiğin bu bilgiler de gerçekten çok doyurucu oldu. Eminim ki bizi dinleyenler için de bu bilgiler çok doyurucu olmuştur. Çok teşekkür ediyorum ben vakit ayırdığın için, podcast'e katıldığın için.
1: Ben, ben ben de çok çok teşekkür ediyorum Aykut. Özellikle şu anda olmasa bile bu yayın alındıktan sonra bu podcast'i dinleyen herkesin önce kendisine ve tüm sevdiklerine, çevresine sağlıklı günler, güzel günler diliyorum. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey o çünkü. Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum.
0: Peki bitirmeden önce sana ulaşmak isteyenler olabilir. Nasıl ulaşabilirler sana? LinkedIn mi? Nereden ulaşsınlar?
1: Tabii ki. Genelde şöyle bir şey var. Mehmet Eronat ve insan kaynakları yazdığınız zaman gerek kişisel web sitemden, gerekirse gerekse, e, mazar dengeninin e, official web sitesi üzerinden. Aynı şekilde Mehmet, Mehmet Altçizgi Eronat ve Mehmet Altçizgi Eronat e, Instagram ve Twitter hesaplarımdan serildiği zaman bana ulaşabilirsiniz.
0: Bu arada blogunda da gayet güzel yazılar yazıyorsun. Orayı da takip etmelerini tavsiye ediyorum bizi dinleyenleri. Evet,
1: evet yani amatör tamamen kendi tasarımım olmakla beraber www.memeteronat.com isimli blog sitemde de yine gerek ulusal basında yayınlanan gerekse sadece blogum için yazdığım yayın yazılarımı da
0: orada paylaşıyorum. Peki çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben, ben, tekrar, de, ben, ben
1: de çok teşekkür ediyorum Aykut.
0: Tekrar çok sağ görüşmek ol. üzere. Bakalım öngörüler önümüzdeki günlerde nasıl olacak. Belki tekrar seni bir yayına alabiliriz.
1: Tabii memnuniyetle her zaman.
0: Peki Mehmet'i uğurladık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler paylaştı bizimle. Podcast sırasında benim sesim sanırım biraz az geldi. Dipten geldi. Kayıttan kaynaklı bir şey olabilir. Önümüzdeki günlerde teknik sorunları halledip çok daha kaliteli bir yayınla karşınızda olacağım. Peki unutmayın www.dünyatrendleri.com ...web sitesinden ulaşabilirsiniz. Info, adresinden de merak ettiğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Burada dinlemek istediğiniz, konuk etmemek istediğiniz konuklar olabilir. Lütfen önerin bana ve Twitter üzerinden de Dünya Trendleri olarak takip etme şansınız var. Bu bölümü her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde Dünya Trendleri'nde yeniden buluşmak üzere.